0: We're gonna Ligado no MMA Brasil, fala a galera ligada na Central 3, podcast It's Time, chegando com a edição número. Eu vou... Daquela falha tradicional? 59? Ali. Não é 60? Oh. Então, eu ouvi você dizer 59. Ah, Essa não foi 58, o último 59, então. Vamos para 59, o Landremi vai eu editar, pra ficar, cena, pra ficar, vai ficar bonito depois da edição. Não, não 50... vou, não. <risos> Fique errado. Número 59, contagem do site, acho que é 200. E... E 30, porque está na frente caia, agora. É, aí é dibre, aí, aí, 31, aí, aí obrigado, é Pegar. 31, muito obrigado, Thiago Kill. 231 na edição global do site, está desde 2010. O podcast It's Time, que vai refazer o review do UFC 220 na noite de hoje. E do Bellator 192, dois grandes eventos que rolaram nesse último sábado em dois grandes ginásios tradicionais do Estados Unidos da América. Quem me acompanha mais uma vez é o editor do chefe do site, com o oficial do UFC, pontuador do ranking oficial do UFC, e um baita resenhador de mão cheia Não sei nem se existe essa palavra suas resenhas estão maravilhosas, Alexandre, boa noite
1: Boa noite, Brunão, boa noite, pessoal Boa noite, Milandre, André, Amir, de volta boa noite. Grande grande garoto, de volta aqui ao, ao podcast Nosso camarada aqui do meu lado Esse belíssimo exemplar de ser humano aqui do meu lado Que será apresentado em breve Dois eventos bem maneiros, hein? Deu trabalho aqui pro controle remoto, ficava toda hora trocando Rezando pra uma acabar e a outra não, não começar Mas foi maneiro
0: quem está conosco também, como o Alexandre já citou e você já pode ver no vídeo, é um cidadão que, atenção Alexandre, eu ouvi no sábado, eu ouvi no domingo e eu estou vendo novamente. E o cara que eu vejo mais que minha mãe, Thiago Kiu, boa noite.
2: Boa noite, não aguento mais te ver também.
0: <risos> Muito obrigado, fico feliz com a reciprocidade. Leandro Amin, já foi apresentado, Sim. um inenarrável prazer, o seu retorno à produção do X-Time, seja bem-vindo à nossa bancada.
2: O prazer é meu,
1: estou desinformado sobre o mundo, por isso fiz questão de, de sentar aqui de novo para ver eu... se eu saio daqui. Mas é, sabe chão.
0: Eu gosto, porque você representa, representa muito bem o afegão médio aqui na nossa bancada, <risos> que é uma opinião maravil... importantíssima para a gente saber se a gente está conseguindo se comunicar bem ou não. Você nos acompanha ao vivo pelo Facebook e acompanha a voz de Diego Peixoto, o Tintim, diretamente de Bangu, no Rio de Janeiro. E assim, sem querer datar o podcast, Tintim, hoje, dia 22, aparentemente você fala debaixo da água, é isso, Tintim?
3: Boa noite, Bruno e a mim, Tiago e Alexandre. Prazer estar aqui novamente, rapaz. Caiu um temporal hoje aqui em Bangu que eu levei uma hora e meia para andar 800 metros do trabalho para casa. Rapaz. Tá, tá complicada aqui a coisa, caiu árvore, tá tudo debaixo d'água aqui, tá? Tá um, uma noite bem intensa. E parabéns ao casal aí, né?
0: <risos> sem ciúmes, gente, sem ciúmes, viu? Tintin, eu na ouvi... próxima vez você apresenta ele direito que é Diego, Tintin ou Peixoto o Peixoto, é Peixoto. Peixoto Tintin, ou Tintin. aquele comentário por favor não quero enrolar muito que você mandou no grupo o que está que acontecendo com o bairro de Bangu desse, com a chuva que está tendo hoje? está ficando perto de onde?
3: Cara, <risos> se, se, se tem mais 10 minutos de chuva eu acho que, que Bangu ia parar lá no Leblon cara. ia dar uma valorizada aqui na... ia dar uma valorizada no barraco no IPTU, né? o IPTU
0: ia ficar mais caro é, é, mas... ia, ia foder seu
3: IPTU viu, não torce muito é, não, pra isso não passou. Tá, bom, tá então, passou isso... o IPTU, agora ano que
0: vem. Que bom, que bom. Fica aí, vai fazendo a economia pra pagar o IPTU do Leblon, que tá baratinho, baratinho, segundo o Matias Pinto. Pessoal, vamos falar do UFC 220, vamos começar por esse grande evento, depois vem o Bellator 92 que teve luta de showball com, com Sony e Rampage, teve luta boa de Rory McDonald contra brasileiro, e agora ex-campeão, e teve uh, promessas ganhando e perdendo durante o evento, mas vamos começar pelo UFC 220, que rolou em Boston, correto, Alexandre Matos? Leandro mim, por favor, solta a trilha. O UFC 220, como eu já disse, rolou no, no antigo Boston Garden, né, Alexandre? Onde a gente tem o um Name Rights vendido ao TD Garden, que é uma arena tradicional de esportes dos Estados Unidos, aí, desde o começo do século XX, basicamente, e recebeu aí mais uma boa edição do UFC, uma edição com dois com duas disputas de cinturão. E, assim, rapidamente optar sobre o evento em geral, uh, acho que prometia um pouco mais de, de emoção na trocação, né, Alexandre? Um pouco mais de. Uh, não só nocautos, mas. É, de, de drama, assim de, Eu esperava lutas como a do UFC 217 218 E as lutas acabaram algumas sendo monólogos
1: Mas no geral é um evento interessante, né, Ale? Sim, 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 foi interessante Te, Teve esse lado mesmo que você falou é, Algumas lutas é, que a gente esperava um pouco mais de, de equilíbrio Um pouco mais de guerra Elas foram, algumas até, pro, pro, pro bem-estar físico de certas pessoas né? Então os caras resolveram é, adotar outro tipo de estratégia mas tivemos, não, não deixamos de ter nocaute brutal, né, o o, o Al Hassan, o Abdul Hassak Al Hassan, é, desfez as dúvidas dele, né? Aplicou nocauteaço um no Nocaute preliminar, né? É, isso. Então, foi um evento bem legal, bem legal. Começou bem o ano.
0: Um abraço já para o Caio Andrade. Boa noite direto da capital baiana, vampetando nos estudos da noite para ouvir esse podcast maravilhoso. Obrigado, Caio. O... Depois retoma os estudos, retoma os estudos. Jonas Coelho, boa noite, amigos da MIA Brasil. Já na escuta para acompanhar tudo sobre o final de semana cheio. Romacedo, Macedo, fala cambada, é boa noite. Pessoal lá na Bahia, presente como sempre, né, Alexandre? Sim. Bruno Moraes da Costa, hoje puro, puro Facebook com a gente. Deve estar também uma, uma chuva bem tranquila onde ele mora ali em Barueri, viu? Um grande abraço pra ele. Uh, o Caio Andrade mandou Leandro e a mim de volta. Espero que fique, hein? Seus fãs estão... Hum. É... Um beijo Mestras, na sua alma. Assim. Beto Magnum, não de Diego Tintin, já ouvindo. Lucas Gibe salve a todos. Bruno Carreiro cheguei e quero ver o conteúdo de qualidade. Tentaremos, viu, Bruno? Vitor Campelo, um abraço. que Espero que não seja parente do outro Campelo que falou dessa semana por motivos errados. E o Diego Campache, salve o Guarda do Meio Brasil, voltando a acompanhar ao vivo. Um abraço, Diego, para você. Nos acompanhe aqui no It's Time. Ale, vamos fazer o que a gente anda fazendo já nas últimas edições. Falar de cima para baixo do evento, né poder cobrir o máximo de lutas possíveis. Uh, vamos começar pelo que acabou sendo a cereja do bolo, a luta para definir o que uh, os contos do MMA uh, colocam como o, o homem mais temido do planeta, né? Que é o campeão dos pesos pesados, né? Da maior organização. que teoricamente, o cara campeão na categoria mais pesada é o cara que ninguém bate nele, né? Verdade. Não sei se o Cormier não, não entraria nessa disputa hoje em dia. Mas, em todo caso, Steve Miocic contra Francis enganou disputaram essa coroa. E depois de um round muito, primeiro round muito movimentado e interessante, Alexandre fizeram quatro rounds meio de um monólogo pouco empolgante do Miocic, derrubando e segurando sem muita, até sem muita ação. O Camarones Enganu, Que o grande destaque pra mim da luta Foi a música de entrada do Enganu. Que se não falem no ar Eu vou colocar com o Leandro e a minha aqui Daqui a pouco eu, vocês vão revelar qual foi a música pra quem não lembra Agora Ale, eu vou te dizer pra você Que eu fiquei com medo de ver a cabeça do meu tite voando no primeiro round o Inganu foi muito mal o resto da luta, mas no primeiro round, eu não sei se era só o que ele queria fazer, tentar no primeiro round de nocaute, mas ele deu muitos sustos, eu acho que o tito se expôs demais, mas conseguiu sair leso, e aí acabou a energia do Inganu, e a luta foi um passeio, bem chatinha, inclusive, acho que providenciando muitos... Uh, uh, roncos e pescadas no sofá pra galera que assistia. Tava tarde, né? É, tarde pra burro, mais de três da manhã. Alexandre, muita gente criticando, enganou, falando que ele é um péssimo lutador. <risos> é, só tem também, você ganha na sorte, aquela coisa. O cara ganha da é gente. Agora, era gênio, né? agora ia ser o campeão, agora já é péssimo. Uh, ele ainda falta muita coisa pro jogo dele, mas ele mostrou algumas qualidades, né, Ale? Falta, oh, sure. falta key de luta, falta condicionamento físico, falta uma variedade maior no jogo, mas ele tem campos bons dentro da, do estudo, estilo de luta dele, né?
1: É, você praticamente acabou com ele, dizendo que falta dele, né? Você, ah, mas, você eu, praticamente eu acabou com fazer. ele, mas é verdade, é tudo verdade. Falta isso tudo mesmo. Agora, por exemplo, como até inclusive eu falei na resenha, eu achei a defesa de queda melhor do que eu esperava, tá? Não é um... Não é a maior fortaleza do mundo, mas, cara, ele defendeu mais do que eu esperava. E, e é engraçado que assim, você falou que o, o Miotite saiu ileso do primeiro round. Você viu como é, como é que estava o olho não, dele? Não, não, ileso não, ele sobreviveu. Depois, é isso que eu sobreviveu, fiz, é. é. Porque, cara, ele tomou poucos golpes. No final, o, sai uma parcial no final do quarto round. Tava 181 a 29 em golpes a favor do Miotic. E, cara, fechou 29 golpes do Nino. Fecharam o olho do, do, do Miotic. Então o bicho é um cavalo. O bicho é um, é um monstro, aonde onde ele bate, acerta e machuca. Só que, cara, é... ele teve cinco lutas antes, né? Ele fez cinco lutas no um UFC ou seis, não me lembro. E ele não fez nada diferente, entendeu? E aí o Miotic falou, ele deu uma, uma, uma entrevista antes da luta, e ele inclusive ficou muito puto do jeito que o, que o UFC promoveu o evento e basicamente promoveu o Enganu, é, fazendo o próprio Miotite tomar o cinturão da mão do Dana White e entregar para o técnico dele né, no final da luta e o não fala assim, cara, ele é muito grande ele é muito forte se ele acertar um soco é, é, cheio, em cheio vai me causar problema só que eu já enfrentei isso várias vezes. Não tem nada e de o novo para mim. Falando do é. E é verdade, entendeu? Não, não é parecido assim. É, é o que eu falo sempre pra todo mundo. É, sabe aquela frase quando eu digo assim? Se a sua solução, quando você chega no nível dessa disputação tipo, tá do ser ou seja, você chegou no ápice da sua categoria, se a sua solução de ganhar é acertar uma mão, fica em casa, bicho. Que não vai acertar uma mão contra o campeão da FC. É uma frase comum, né? Se
0: esse caras, se a mão entrar nele.
1: É, isso, se a mão entrar lá na luta do, do Sabar Romassi contra o, o Abdul Hazak Al-Hassan. É Beleza, se a mão entrar nessa luta, vai acabar a luta. Beleza? Agora contra o campeão da FC, não, né, cara? Não vai acabar a luta se a mão entrar. Vai acabar uma em cada 100. Entendeu? Uma em cada 200 vai acabar. Então, se a sua. Se a sua tática é essa, pô, fica em casa, bicho, que a sua a sua chance de ter isso é muito pequena. Entendeu? E por que, que eu falo isso? É exatamente essa frase que o, que, o, que, o, que o meu Tite falou. Eu já enfrentei isso, eu já vi isso várias vezes na minha vida, é mais um entendeu, ah é mais um que bate mais que os outros mas é mais um bicho, o Wolverine, se a mão em é, também, é exatamente e, e, e um abraço, não vai, cara, não vai entrar e não vai pegar que o cara não é otário, entendeu, o cara não vai perder o cinturão do UFC porque ele vai deixar uma brecha de otário e o cara vai no ao chocar não vai acontecer, entendeu é, ele, ah, funcionou no Wolverine por isso que o Wolverine é campeão, entendeu, o meu tite é <risos> entendeu, é um motivo muito, muito claro entendeu Então não vai, cara, não vai. É, bem... e, e outra coisa, vamos devagar com esse negócio. Ah, o Inga não vai ser campeão de... Da onde que ele tá tirando isso, cara? Da onde? Ele tá mostrando algum tipo de evolução, porque ele, ele é igual a sempre, entendeu? Ele melhora, um tiquinho, a defesa de queda deles é melhor, dele é melhor, mas, cara, ele tem muita coisa pra melhorar ainda, entendeu? Eu tinha post na prévia, que eu falei, uma solução do, do, do miotite é derrubar porque ele não chuta e nem, nem dá joelhada então você pode lá embaixo fazer um ataque sem medo de tomar, porque você tem que sair da, da, da área de você tomar um uppercut. Então você não pode entrar de queda tão alto que ele pode te dar um upper. Então se você baixar do nível de, de entrar um upper, que o cara não vai dar um upper lá embaixo, ele não vai ter pressão do soco. Aí ele teria que dar uma joelhada ou um chute, tipo Marlon Moraes contra o Audiamin Sterling. Então no Marlon Moraes você não pode entrar naquela altura. Não enganou, você pode entrar tranquilamente que não vai acontecer nada. Até porque o cara deve ter 700kg de perna, deve ser até difícil tu levantar a perna um chute no maluco daquele tamanho, mas, cara... É, é complicado, entendeu? Ele tem muita coisa pra melhorar, é legal É, é uma baita história O cara pô, foi, é, morou na rua, entendeu? O cara foi homeless no, em Paris Não tinha nada, morava Pô, baita história,
3: o cara foi disputar o mundo um imigrante africano, é, foi morar na França, exatamente. Uma
1: onda migratória muito forte
3: Exatamente então... é o primeiro, primeiro africano a fazer um main event do UFC, né?
1: É, primeiro primeiro a fazer um main event Por motivos óbvios, não tão óbvios Primeiro a, fazer, a disputar cinturão, porque ele podia ter disputado cinturão Não come ele main event também Mas enfim, primeiro a disputar o um cinturão primeiro, fazer uma luta principal, é uma baita história dele, mas, cara, calma, calma, entendeu? É uma baita história muito legal, que maneiro, tomara que apareçam outros em Ganu, mas, bicho, não, entendeu? Ah, ele vai ser campeão um dia, não sei de onde que tirou isso, cara, ele tem que melhorar muito ainda para um dia vir a ser campeão, principalmente se os campeões forem pessoas, se forem pessoas do naipe, dos tipo Miotic, dos Júnior Cigano, quando ele quando, quando estava ele na fase... Desculpa, é a música que o Jardim ganou, entrou. Que... Deixa eu de fundo ele Manda pra gente. Entrada de França enganou na SC220. Então, cara, se ele vai pegar um lutador... Ah, o, o Fabrício Verdun vai parar, o Caim Velásquez desse jeito aí sabe se lá se vai ou não volta o Cormier vai subir deve subir vai fazer uma luta vai parar o Miotti não é tão velho assim mas daqui a pouco vai parar também o Ingano é bem mais novo ah, é tem 50,
2: mas... 31 também a diferença é, o Ingano
1: tem 31 ele não é tão menino assim não né tem 26 anos é né? que, é que ele chegou a na categoria dele. menos tempo né por isso que dá 100 é, assim. é, isso isso exatamente mas ele já é assim é uma categoria mais longeva mas cara ele não é criança entendeu então é, ele é mais novo do que o o. Magomedov, o... O, o Russo que tava suspenso que vou, tava voltando agora aí, ele é mais novo que o... ele é mais velho, né, que o Magomedov ele é mais velho do que o, o Alexander Volkov, Sim. entendeu? E são <risos> um caras com mais recurso técnico que ele, entendeu? Exemplo, Hoje o
2: Volkov, né? É, Por exatamente
1: exemplo. eu acho até o Magomedov mais lutador que os dois, mas o, o Volkov também é um cara muito bom, é... Ah, hoje o Volkov e o Magomedov ainda estão no ponto de acabar sofrendo o mãozão. O Magomedov eu, acho, eu já acho que já não tá. O Magomedov não se exporia pra tomar o um Mãozão do Inganu. Então não é assim. Ah, ele vai ser campeão de ano. Não é assim não. Entendeu? Agora, Diego Tintin, mesmo assim, com as ponderações do Alê
0: e com o Waka Waka da Shakira tocando de fundo, que foi o tema acho que não é tão africano assim, né? mas ganhou cara de África com a Copa do Mundo, Tintin, o Inganu mesmo assim deu susto no Miotic no primeiro round, como a Ale colocou, né? Você ficou com essa impressão também que a cabeça do Miotic poderia ser colocada a prêmio, que nesse sentido ele arriscou muito?
3: Olha, é, é, eu acho que se você, se você enfrenta um cara que tem, que tem um, um poder de nocaute como, como o Inganu, você precisa se cuidar para não dar nenhuma chance de isso aconteceu e, como você falou, fatalmente teve chance, teve teve oportunidade que o ainda não conseguiu encostar no rosto do do Miotic. mas eu acho que são situações que acontecem dentro da luta, né? Se você for pegar os os nocautes do do Miotic, são assustadores e tal, mas nem sempre foi na primeira mão que ele conseguiu acertar no no adversário. Isso aí também não é não é também um, um fim do mundo você levar algum golpe... Não é um plano tal, tão
0: porque... ruim ele, ele, ter, ele se concentrar... Porque assim, eu até comecei, conversava com o Thiago Kiel assistindo essa luta... Que no, no final da luta o, o Inganu disse que ah, se surpreendeu... Né? Que isso é a Nossa, coisa que eu vou fazer pro o se surpreendeu com o meu tite Será que ele se surpreendeu com a capacidade do Miotic de resistir a investir dele no primeiro round... O que eu conversava com o Kiltin tinha o seguinte, ele sabia, ele sabia que em algum momento o Enganu ia vir pra cima swingando pra derrubá-lo e acertar um pancadão, correto? Então ele tinha noção disso. É, e a hora que viesse, ele ia ter que sobreviver. E ele sobreviveu. Igual quando você vai lutar contra é, o Belfort, você Ingan... sabe, sabe que o, o Belfort vai dar uma blitz em você em algum momento. Então assim, era esperado, não era?
3: Era esperado e assim, até o Enganu ele, ele tá um pouco mais técnico do que, do que quando ele chegou verde no, no UFC né? ele, ele tem o poder de nocaute imenso, mas ele já consegue trabalhar um pouquinho o jab direto consegue trabalhar uma, um pouco de movimentação de tronco ali para poder criar um espaço para acertar algum, um golpe ou outro, só que é, o, o golpe mortal ali mesmo o, 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 que, que a, quase arranca a cabeça dos adversários é quando ele acerta é, um golpe mais aberto né? que, ele, que ele põe muita potência que ele demora um pouco mais a a fazer a movimentação de chegar no adversário. Quando ele lança golpes mais rápidos, mais curtos, né, ele não vai ter a mesma potência. Eu acho que o Enganú trabalhou para evitar aquele golpe né, de, de mais lento, mais, mais aberto, que demora mais a chegar. E evitando isso, ele tirou boa chance do Enganú vencer a luta, como o Alexandre estava dissertando aí antes. É, acho que faz parte, cara. O, o risco dele ter, ter, ter acertado um golpe ou outro... É, acontece porque também não foram o tipo, o tipo de golpes que ele está acostumado, acostumado a, a nocautear né? um jabzinho um, ele acertou 28 golpes no Ganu né? a estatística que o Alexandre teve então você pega aí tem muito golpe que ele está desferindo do chão, de, de baixo para cima tem golpe, tem jab tem, então é, acho que é dentro de uma média razoável, eu, eu acredito que por mais que tenha até levado alguns golpes, tenha ficado com a cara amassada, o, o meu Miotic não, não teve falha no no plano dele a ponto da gente estar tá, tá com essa. Criticando
0: aqui, ó. Com ó, essa crítica é,
3: de, de que ele passou a correr o risco. E tal. Acho que o risco que ele correu foi dentro do um razoável. Não foi porque ele deu mole, foi porque o Ganu também está ali para tentar acertá-lo e, fatalmente, um golpe ou outro, ele vai conseguir acertar quase sempre.
0: Grande abraço para o Paulo Vitor Machado, para o Fernando Tassoni, acompanhando com a gente ao vivo. O Diogo Teixeira, o Charlie Chu, grande é, colega. que aqui fazendo graça. Quem tem mais poder de nocaute, o ou é o Felipe Melo. O Melo <risos> tem um bom, uma boa direita, mas acho que o Miotite ainda. Zé uh, Zapassos, um grande beijo, que estava em São Paulo, Alexandre. Está aqui ainda.
1: Gostou da Terra da, vem. da Chuva. Segunda que vem ela vem. Uh,
0: Tiago Kiu, para finalizar hum. o assunto rapidamente. Próximo desafiante da categoria. Você subiria o Cormier, como a lei já comentou que essa é uma possibilidade? Você tentaria cuidar de alguém da categoria? Qual que você acha que é o,
2: o, é. o caminho? Eu acho que esse seria o melhor caminho. Porque resolve dois problemas, né? Um que a gente vai falar na próxima luta e, que, e o da categoria de baixo, né? Que será a próxima luta a ser comentada. E o, da, e o da categoria dos pesados. O Cormier foi pesado. A primeira luta dele no UFC foi contra o Roy Nelson. E do, de peso pesado. Foi campeão do Strike não, Force. Não, foi o
3: Frank Mir. Primeira é, foi o Frank, ah, é, Frank Mir. Tem razão. É pesado é também.
2: Pesado também. É... Enfim, uh... e foi campeão do Strike Force no... no... Foi no de torneio pesado. de pesado, na isso. verdade, né? não foi campeão do peso. E, isso, e ele disse já, isso não é segredo que ele disse que ele desceu só por causa do Caim Velasquez, como a situação do Caim Velasquez são companheiros é, de treino, são exato. e muito amigos, enfim é, muito próximos, fazem todos os campos juntos é, são os principais sparrings um do outro Uh, é, como o Caim Velasco que está naquela situação estranha de, de não sabe se volta, não sabe se vai ficar saudável se não vai ficar saudável, eu acho que é razoável mas aí ele vai ter que alinhar internamente na AKA o que vai acontecer, porque se o Caim Velasco, por exemplo, tiver pretensão de voltar no final de 2018, começo de 2019 ele não vai poder ser o campeão a não ser que, pelo que eu é, tenho tenho visto de algumas entrevistas o, o Cormier tá com uma cara de que não vai lutar por muito mais tempo também. Então pode ser que ele pense em fazer essa como a última luta da carreira dele e esse seria um desafio, um desafio bem interessante pro Tite Só complementando duas coisas rápidas sobre a luta propriamente dita, é, eu concordo com o que o Alexandre e o Tintin falaram, mas eu acho que ainda assim houve, houve algumas decisões equivocadas do Tite durante a luta. É, acho que ele podia... Ele, ele gastou mais energia do que o necessário, principalmente nos rounds seguintes ao. Ao primeiro round, em algumas tentativas de queda, alguns single legs, que ele ficou fazendo força e tal. E acho que em algum momento, acho que se eu tiver enganado no primeiro. Ou no final do primeiro, no, no começo do segundo round, ele entrou numa blitz alucinada, numa trocação meio que no pocket ali, que foi uma decisão meio estúpida, que poderia ter, ter rendido uma. É... É, tem ter rendido a perda do cinturão para ele e, e a da última... consciência também é, e da consciência <risos> também e a última coisa é, é a gente viu é, principalmente por exemplo na luta na primeira luta contra o cigano do miotite que o miotite sabe encaixar golpe não é como o Tintin disse, o que entra é o residual, não é a, a, borra, e a porradona. E por mais que o residual também tenha um, uma, uma potência, ele sabe encaixar golpe, ele sabe dar aquela é, recuada com a cabeça na hora que o golpe está vindo, para diminuir a potência, colocar a mão na frente, fazer guarda, etc, etc, etc. Uh, até porque ele foi Golden Gloves, né, Ale? Uh, então, assim, ele, ele tem uma, uma capacidade técnica no boxe que ajuda isso. E, por favor, né, se enganou, ficou, se surpreendeu com... Com o que aconteceu na luta é porque ele não viu nenhuma luta do, do meu Tite não faz ideia do que tá acontecendo, né? Eu acho que ali foi mais o cansaço falando a falta de, de oxigênio, oxigênio no cérebro, porque, não É,
3: é a, a entrevista, a entrevista no fim da luta é cruel também. É cruel, né? é, é exato, é, é cruel porque, porque o cara. Tá cabeça, tá cansado pra caralho. Eu não tinha que
0: entrevistar quem perde, né? É, enfim, é, 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 merda é, do cara. Mas. É, é, é,
3: até pra quem ganha não é muito bom,
0: imagina. Ah, mas é legal perde. falar,
3: ouvir o cara, tudo bem, no caso. Sim, falou. é legal, mas eu tô dizendo assim, é uma coisa que você tem que sempre dar um desconto, porque o cara está numa situação é, bem importante É, vai saber o que ele
2: queria dizer também, né? É. Enfim, é, mas é só... Isso. Não, não é, é o idioma um nativo que, dele, talvez, não é o idioma tenha... nativo dele, isso é importante é, também.
3: É o cara que talvez não tenha tanta intimidade com o idioma, né? É, Exato. Enfim.
1: A, mas... o, único, o único complemento do Kiko que eu queria falar é que eu acho, assim, eu concordo com, 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 as duas, com os dois momentos que, ele, que você falou do, do Miotic ter gastado um pouco mais de energia, mas eu acho que a questão das quedas era uma, uma parada planejada. Porque ah, ele pensou assim: eu vou me cansar, mas ele vai cansar muito mais. Ah, não, e eu vou acabar dúvida. com ele aqui, entendeu?
3: O, o... É, eu pensei nisso também. Bruno tipo, Costa eu, até vou, comentou eu vou ficar com 10% do... do meu gás, mas ele vai ficar com zero. É, é, o, o
2: Bruno Costa até comentou isso: e tem aquele ponto da. É, é como aquela. Eu acho assim: Você, eu, eu concordaria totalmente com isso se ele tivesse feito igual o Rafael dos Anjos contra o Lawler. Aquela queda que ele dá o benefício da dúvida e já volta. E ele, e ele no super perto, provavelmente o Engano, talvez não teria a mesma potência. Mas Cara, eu entendo a é o ponto seguinte: que o único peso
1: 2019. pesado que faz isso é o Caim Não dá, entendeu? Acho que é, 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 um, é quase humanamente impossível você trabalhar naquele ritmo da do dos eu, mas Anjos, acho que o Engano, carregando 115 quilos não, 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 não. nas eu costas. não tô falando
2: que ele vai usar o mesmo entendeu? ritmo, eu tô falando só é, sem gastar tanto tempo em alguns single legs específicos, que ele ficou amarrado na perna do Enganu.
1: Mas ele estava fazendo... Se você reparar, o braço do Enganu estava ali embaixo ele estava cansando o braço do Enganu. E é fundamental cansar o braço do Enganu, entendeu? Sem dúvida. Eu só... Fazer o braço do Enganu pesar
2: 200kg é fundamental para ele não conseguir levantar. Sim, entendeu? eu acho que em, eu só estou dizendo que em alguns momentos ele, eu acho que ele gastou mais força do que deveria, principalmente depois do primeiro round. No primeiro round eu acho que foi perfeito, porque realmente ele tinha que desgastar. Mas em alguns momentos no terceiro round ele não precisava gastar tanto, tanto tempo em queda porque o Enganu já estava podre. Ah, Ele sim. já nem levantava mais o braço, ah, entendeu? É, não vai bombar, é, mas enfim, é, de toda forma, deu tudo certo, né? Ah, Também não vou sim. ficar criticando uma, uma tática que deu certo. Mas é só esses dois pontos que que eu queria saber. E eu acho que isso, por exemplo, contra o Cormier já é outra história. Falando em Cormier, Cormier defendeu o
0: cinturão dele dos meio pesados na luta contra o suíço Volkan Ozdemir. Após um primeiro round novamente de sustos, né? parece que o DC começa meio lento para entender o que está acontecendo. Ele voltou para o segundo, já finalizou o round bem. E aí acaba no segundo round, jogando para o chão, ground pound feroz. E destruição total do adversário, o nocaute técnico no segundo round para o DC Cormier. Que só tem uma derrota na carreira né? para o John Jones. E se eu fosse ele, eu teria falado no microfone. Olha, eu só perdi uma vez na carreira para um cara que estava dopado com certeza. Mas, né, não falou... Bem, Ale, uh, vamos começar falando do DC. Ele se firma como um lutador, como você colocou na sua resenha, que é um dos maiores da atualidade e da história do MMA. E pouca gente dá valor para isso. Concorda? É, exatamente. Se você escreveu, causa... você deve
1: concordar, né? É. <risos> exatamente por causa da presença do, do John Jones, que ele perde um pouco dessa credibilidade. Ah, o cara teve duas vezes no gol de uma das duas. É, e, cara, ele vai... nenhuma ver... pega
0: no doping, é. e a outra... Ele não tava pego, mas o cara que foi pego duas vezes no doping já, para mim, se dopa sempre. Então, tem é. Tem
1: chance.
2: Ele Tem foi chance, também antes é, da luta sem... com o Cormier, né? Isso. <risos> da segunda. Sem contar que ele
3: estava liderando a luta com Folga, né? A segunda.
1: É, ele estava ele tava até vencendo. Não acho tanto com Folga não, mas ele estava vencendo. É... Não,
3: assim, eu digo com Folga que assim, era, era indiscutível que ele estava vencendo. Ah, sim,
1: sim, entendi. Não, e, 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 o, e o John Jones veio no
0: nocaute que ele deu fulminante, né? Vai saber o quanto de aditivo tinha ali. Tinha muito com é, Sim, exato,
3: exatamente.
1: Então, é, eu acho um monstro, um, um, um animal, e, e ele pegou uma luta... Contra um cara que, bicho, ele também não tinha muito o que fazer, entendeu? O Osdemir, ele veio, assim, é, sei lá se ele vai repetir aquele ano de 2017 de novo, entendeu? É, deu tudo certo. É, deu tudo certo pra ele, a luta, mas se a gente lembrar da luta contra o Wilson não foi tão boa. É, ele é um cara com alguns recursos técnicos é, no strike, mas é um cara meio, meio, meio atrapalhado. É, é, ele é forte, mas, cara, o Anthony Johnson não, não matou... O, o Daniel Cormier não vai ser o Ozemei que vai entendeu, então é, é eu acho que numa dessas o, o, eu não sei o que que passa na cabeça do, 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 do Cormier então eu não sei o que que aconteceu naquele começo e ele se empolgou, ele foi pro pau junto e ele mostrou, ó, ah, meu irmão, eu vou pro pau contigo eu vou te ganhar botando pra baixo, Mas eu vou ele te ganhar pro, pro pau também é. é, teve uma hora e aí ele falou, ah o, o, o Daniel Cormier tava em, em, em apuros quase que ele perdeu, isso não chegou nem perto de acontecer, nem perto, entendeu nem perto. Nem perto. É, o pessoal que tava na transmissão viajou Totalmente, com todo respeito, que são pessoas que eu gosto muito, mas viajou totalmente, não chegou nem perto de, 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 de terminar a luta. E o Komié, no final, ele deu mais a impressão que ele poderia nocautear o, o Ozdemir do que o contrário. Quando o, o, o Daniel come achou o, o tempo dos golpes, então eu achei até que o, o Komié impôs mais dano no, no Ozdemir no primeiro round do que o Ozdemir impôs nele. E aí no segundo, quando bota pra baixo, aí esquece, não tem nenhuma graça. É, e o jeito que ele botou o single leg, que ele bota o single leg enquanto ele segura, ele vai puxando com a outra perna, ele vai puxando, ele vai empurrando a perna do Osemi pra cá pra poder abrir espaço e o me perder sem de gravidade. Cara, que é coisa de gênio isso. E aí ele já cai no crucifixo, metendo a porrada, cara. Genial o que ele fez, genial. O assim, impacto eu...
2: nem parecia ser tão grande, né? Mas ele tava tão indefeso que não tinha é, como você não tinha... parar a luta. Isso,
1: exatamente, exatamente. E, cara, o Corimi é um cavalo também, o imenso e forte para diabo. Então, putz, greu, cara. Não teve graça, entendeu? E não era pra ter graça mesmo, entendeu? O Osdemir <risos> é um cara que teve a chance dele, beleza. Ele fez Opa, três lutas contra é, o top ele, 10, ele ganhou ele honrou, os três e
0: honrou a chance dele.
1: É, exatamente, honrou e é isso aí,
0: entendeu? E passou e agora? Fudeu. Diego Tintin, escolha, você quer falar sobre o futuro do Cormier ou do Osdemir? Fique à vontade.
3: Ah, o Cormier é mais legal, né?
0: É. <risos> então você vai na linha do Thiago Kiel e do Alexandre, que de repente o caminho subir, o que, que você pensa?
3: Ah, eu acho, eu, assim, ele, ele é um cara que sempre teve dificuldade de alcançar o peso, né? Parece que é, quando ele lutava o wrestling, ele teve problema grave de saúde, né? Por isso que ele evitava lutar de meio pesado. Ó no começo da carreira dele na MMA. Quando foi para a FC teve essa decisão né que, que que não ia ficar na categoria do, do Velasco, porque ele tinha a ambição de ser campeão, como o Velasco era o campeão do pesado na época. Ele desceu e hoje, com essa indefinição aí sobre o John Jones se volta, né ou se volta sem doping, né, que já teve já várias chances e faz questão sempre de, de acabar com elas. E fica um pouco sem adversário para ele no meio pesado, né? Que ou ele já ganhou, ou são caras que de repente não. Que ele não ganhou, não nenhum... vai agregar nada, é, né? Você vai, vai inventar um é, Shogun nessa, tipo nessa altura de... do
2: campeonato?
3: Exatamente, é. Vai pegar vencedor de, de Shogun e sei lá, Samprô, né? Que tá marcado. Os caras que não, não vão trazer nenhum tipo de, de risco para ele, né? É, acho que. Pro... Para a alma competitiva que ele tem, eu imagino que seja mais interessante ele subir para o peso pesado já numa, numa disputa de cinturão com o Miotic, como o peso pesado também está um pouco é, estagnado agora, né? não tem nenhum desafiante claro, se você pegar é, quem está mais próximo de disputar o cinturão, Verdun vem de derrota recente... É, mas, Tim,
0: o, o, eu entendo essa, essa competitividade do DC, concordo com você mas, por outro lado, ele é um cara que a gente sabe que também não luta muito, assim, né? Já, tá, já tem uma idade, já tem um estresse um físico muito grande no corpo, ele não luta a cada quatro meses, né? Então, não sei se é, tem pressa mas pra voltar.
3: Mas, é, mas eu acho que é mais da ver... linha
0: dele fazer mais uma, duas lutas e parar a carreira já, quase.
3: É, mas se você for ver nos últimos anos, ele só não lutou mais de uma vez só em 2016, foi quando ele teve aquela luta com o foi com Anthony Johnson, acho que foi cancelado por conta de contusão dele. Né, que ele, ele consegue fazer duas lutas por ano com, re, com regularidade, e em 2015 e 2013 ele fez três lutas no ano. Né, não, não são anos tão distantes assim, né? 2013 e 2015. Ele fez três lutas. E eu acho que, como ele lutou agora em janeiro, é de se esperar que ele vá lutar ainda, faz mais uma luta esse ano. E como ele, como ele lutou no mesmo evento do Miotic, seria uma boa. Eu, eu ficaria muito empolgado em ver essa luta. para mim não tem nenhum desafio no peso pesado, melhor para o biotite um desafio maior, um desafio mais espinhoso do que o Daniel comer Para mim, o Daniel Cormier é, janta a divisão toda e eu fico em dúvida só se ele janta o, o biotite e o Velasquez. Então, é uma das poucas lutas que eu... O, do Botarigo comia como o Fato Furitaço destacado no, no, no peso pesado.
2: E Velasquez não vai acontecer, não né? Não vai acontecer, exatamente.
3: Não vai acontecer, então. Só temos essa, né, pra gente
2: ver. Basicamente.
0: Tiago, que o Osdemir você devolveria ele para onde no ranking? Há umas duas lutas, um title shot? E se ganhar mais uma de algum top, já volta?
2: É, o, são duas coisas, né? Além dele já ter feito... É, o fato de você ser é, desafiante te dá um nível... Salvo algumas exceções, mas te dá um. Fazer construir uma corrida ao cinturão e disputá-lo, te coloca num outro patamar, isso é fato, pra, pra, por muito tempo, né? Pelo menos te dá uma, uma garantia dá status, de relevância. Né? Exato, te dá uma, um status de, de, de contender que vai te ajudar durante a sua carreira. Eu, eu gostei bastante da, da sugestão do João, que foi o, o Patrick Cummings, que é o décimo. É um cara... Ele já pegou o Michel Circo 9, então não faria sentido essa luta. O Vim Sampru tem luta marcada. De Jim Manu, ele já lutou. O Glover, o a Sam gente... O também. Ah, é. O Sampru também. Tem razão. É, o, o Glover, a gente não sabe o que vai acontecer. Eu acho que faz sentido ali no meio do, dos pesos meio pesados ele voltar um pouquinho... É... Pegar um, um, um cara, um outro wrestler, que também não tá numa, né, naquela fase fantástica, nunca teve uma fase fantástica, um cara meio regular, mas que é uma luta aqui pra ele se reposicionar e depois tentar uma evolução, enfim. É um cara que surpreendeu, é um ativo bom pra categoria, não acho que venha fazer muita. muito. muito é, ter um futuro muito brilhante a ponto de fazer uma nova corrida, enfim mas para essa categoria que está bem terra arrasada, acho que é uma adição interessante ali no top 10 que vai pelo menos dar lutas com alguma qualidade técnica e, e sem a gente ficar toda hora vendo quase que uma, uma repetição de luta de peso pesado no meio pesado, que é o que tem acontecido fora de lutas de cinturão praticamente, né?
0: Alexandre Matos, passando para baixo do card, eu queria já dar o destaque para o luta, tem muita atenção. Ah, olha que rolou um barulho de é trovão. trovão no fundo, no
2: provavelmente f... o recorde, o trovão mais...
0: Alto num programa ao vivo, yeah,
2: né? É, uma, uma Será que escapou 3, ou
0: né? foi no nosso microfone ah, só que entrou? Ah, porque às mas... vezes tem uma interferência aqui, né? É, e tal? Tá, pelo que tava chovendo em é capaz daquele barulho que tava vindo pra cá. Ou de Bangu também, hein? Ou de Bangu, ou de que... ou também. Ou de bangu é, também. Fechamos é. no meio do caminho. As opções são grandes e chuva é. para hoje. Tomara que tenha registrado no ar esse trovão que deu agora. É, pessoal, no card tivemos também com grande destaque o todo brasileiro, o Thomas Almeida né? o Tominhas voltando, um cara aí que todo mundo acompanha de perto pelo estilo empolgante dele e também pelo futuro que ele né, pode ter no mundo da luta só que mais uma vez o Thomas apesar de mostrar evolução, não saiu vencedor do octógono Alexandre Matos, você é, vê de como essa derrota do Tominhas, pra quem não viu, ele fez um primeiro round equilibrado até acho que ele perdeu uma primeiro round equilibrado com o Rob Font que não é nenhum gênio, mas é bom lutador o Rob Fonte. Uh, e, no segundo round, ele voltou a mostrar um problema de defesa que, uh, que, que já apresentou antes em outras lutas e foi nocauteado uh, depois de uma, uma bela pedrada, quando ele até estava melhorando na luta. Ali eu comecei empolgado a luta porque o Tominhas parou de ser muito uh, ter um ímpeto muito grande e começou a dosar mais o striking dele, colocar os chutes e golpes mais fechadinho, uh, mais fechadinho e com uma dosagem menor para quê? Para ter uma defesa maior, né? Então você vem fazer uma sequência de cinco golpes, faz uma de três, uma de dois. E aí bate sai, ele, ele, começou, ele, ele batia muito e ficava parado. Então ele começou a bater e rodar, bater e sair. Até não foi tão bem assim quanto poderia ter sido, mas o plano de jogo acho que estava bom. E no segundo round, infelizmente, ele deu uma brecha e acabou levando... Só, não sei se foi na Têmpora, que pegou na orelha, no, no queixo, não, não vou tem. lembrar. Mas acabou ainda entrando um cruzado, um gol um bem potente do, do Rob Fonte. Foi a nocaute. Uh, o Rob Fonte não é um adversário ruim, Ale. Mas é o cara que a gente vê, o Thomas deveria ganhar se ele quer ser top 5, top 3 da categoria. Como você vê o Thomas, você vê uma evolução. Você não vê uma evolução, você vê o mesmo problema do Leandro Sempre... Conta pra gente o que você achou da derrota do Thomas
1: Almeida. Eu acho é, você fez uma discussão muito boa do que aconteceu. E eu acho que, sabe qual é a impressão que eu tenho? É que o Thomas tinha um botão do mal. É, 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 dá certo, é, é, a estrutura defensiva dele é muito vulnerável contra quem imprime pressão nele contra quem aumenta o ritmo, aumenta o volume de golpes e pressiona ele. Aí eu acho que ele se perde. Entendeu? Entendeu? E aí, é na hora que quando ele se perde, aí, bicho. Quando ele se perde, a defesa dele abre aí um abraço. Entendeu? E pode ser que ele pegue um, um cara que nele pegou o Brad Pickett, mas, cara, o Brad Pickett com 30 e muitos anos já, né? Então, é, é a probabilidade daquilo acontecer com um cara é, um pouco mais novo vai ser menor. Então, eu acho que o Rob Fonte, ele entendeu. No primeiro round, o Rob Fonte ganhou, mas o, o, o Tominhas melhorou no final, exatamente porque o volume do, do Rob Fonte não era tão grande ainda no primeiro round. O Rob Font ainda tentou é, levar a luta para o Klinsch, tentou é, jogar a luta no chão. Mas no segundo, quando ele apertou o ritmo, aí eu não sei o que acontece com o Tominhas, entendeu? Eu queria um dia perguntar para ele. Cara, quando os adversários começam... Trazer aquele a história, acelerar, já fizemos é, convites, na Já verdade, fizemos convites, vamos ver se a gente né? consegue trazer o pessoal do futebol. Que Alô, diz, que o, futebol? Meu, o que se dá o que o que que passa pela cabeça dele, assim, o que que, é, é, como é que ele raciocina nesse momento? Será que ele fica puto com o adversário, sei lá, que, assim, eu queria entender o que que passa pela cabeça dele, porque pra mim a impressão que dá é que nitidamente ele perde o prumo do que ele tava fazendo, entendeu? E tava dando certo e ele se perde aí, ele, um abraço, entendeu? Quando ele se perde, é, tudo contra ele pode acontecer, entendeu? Tchim, tchim é um problema da chutebox, você
0: acha? Vendo como o pessoal se expõe, a chutebox Diego Lima, né, aqui de São Paulo, o Diego é um grande técnico, você vê, é, assim, a gente não acompanha dia a dia da chutebox, não tem como acompanhar, só que a gente vê pelas instruções, pelo menos no corner, que ele tem uma noção de luta boa, a gente já discutiu isso aqui antes. Só que os atletas dele costumam apresentar, eu acho, uma deficiência defensiva, talvez, Uh, no, na mudança, para mudar o plano defensivo, ou seja eu tô batendo, ficando parado, não tá dando certo eu tenho que apanhar e rodar, não, agora eu tenho que apanhar e pendular, não, eu tenho que apanhar e encurtar você é, acha que falta um pouco de opção defensiva você acha que de repente aquela carência que a gente sempre fala do intercâmbio, pro cara conseguir evoluir mais ainda, se é que ele evoluiu um pouquinho como você vê essa evolução do Tominhas? É que a gente gosta dele, do estilo de luta dele e vê muito talento nele, né? Então a gente fica com a esperança de ver ele uh, no, no topo da categoria.
3: É, como eu falo já repetidas vezes aqui, tô ficando até chato com isso, avaliar trabalho de treinador, de equipe, é difícil quando você não tá, não tá observando o dia a dia, você fica mais com análise de resultados do que do trabalho propriamente dito, né? é assim as impressões que me passam nesse caso é que é, a Shootbox costuma preparar muito bem os lutadores é, para chegar no UFC fazendo barulho né? os caras têm um estilo muito ofensivo têm muita técnica de ataque têm muito talento natural né? isso é uma parte muito comum assim no, entre esses esses os lutadores de, dessa equipe eles chegam com quando eles estão lutando com um nível mais baixo, né, que é comum para um estreante chegar, é, eles conseguem brilhar, né, é, conseguem é, chegar com, com, com essa ofensividade, fazendo lutas bonitas, nocautos bonitos, né, ganhando bônus, isso anima muito os, os, os espectadores, né, a, a pessoal a torcida fica com muita esperança, mas talvez todo esse brilho que eles chegam catapultam eles muito rápido para uma para um nível de competição que, para o qual eles não estão ainda tão preparados, né? não estão tão prontos, pra, porque faz parte da, da da evolução natural, de um talento é né, é, chegar, chegar nesse nível. Né? Eles, talvez não, não tenham chegado ainda nesse nível que eles foram alçados por conta da beleza de, de, de atuação que eles tiveram né? contra adversários de uma, uma classe mais baixa ali dentro da, da organização. Então, quando eles chegam nesse nível que, para o qual eles não estão prontos ainda, fica com essa dificuldade de render e é, acaba é, trazendo frustração né, também. Né? Isso é, muitas vezes carrega um peso muito grande também nas apresentações é, abaixo do que se espera desses lutadores. É, acho que tudo aí vira um, um círculo que se, se autoalimenta, né? Que o, quanto menos o cara consegue apresentar aquele talento inicial dele, ele se frustra e diminui a performance. E, e isso vai levando uma, um aumento de frustração, diminuição mais ainda de desempenho. É, caso, acho que é, é legal que se pare, é, coloque é, os estudos aí na mesa para os lutadores... Peça essa organização para tentar recomeçar o caminho, sair um pouco desse, desse holofote, sair um pouco dessa dessa elite da divisão para poder se, se reorganizar, reorganizar a carreira, para poder tentar, de alguma forma, conseguir uma solução para esse impasse. É, se é com mudança de equipe, é, não sei, é difícil chegar e decretar dessa forma, porque... Cada lutador até reage de uma forma a mudança da equipe. Né? Tem lutador que cresce muito quando vai para o exterior, tem outros que não tão tão não conseguem se readaptar a esse tipo de treinamento. Tem uns que quando vão para fora precisam ir com aquele treinador dele mais íntimo, né? Que chega lá com o treinador e, e, e consegue fazer um trabalho legal. Então eles vão ter que se é, por meio de muito diálogo aí, por meio de muito estudo da carreira ver o que que vai ser melhor pro o Thomas e para outros lutadores, né? Pra, Principalmente da, da chutebox São Paulo, que acontece muito isso. Falando, Enfim, em, é... falando
0: em lá pra fora, a treinar, quem nos acompanha. Uh, o programa começa, ainda estou treinando, mas sempre tento acompanhar aqui. É Renato Carneiro, que é o Renato aqui, Alexandre? Bacana. Renato Moicano, atleta, atleta do UFC, está nos acompanhando. Ele está na American Top Team, né, Ale? Isso. Está treinando lá na Flórida, nos Estados Unidos, e sempre está na, na audiência com a gente. Um abraço moicano, eu vou te ver no Brasil, estará aqui no estúdio. E Pô, aí eu é posso dar pra ele que se ele não conseguir pegar o programa desde o começo, que ele pode pegar no site depois, né? É, pega no site, Ou pega no feed. feed. Assinar é. o feed é legal no seu player de podcast favorito, fazer download... Fique o site da Central 3. As opções não faltam. Alô, Diego Rodrigues. que e, uh, Ele comentou do, do Cormier subindo. Gustavo será campeão desde que o Jones se mantenha afastado. O John Jones vai tomar um belo de um gancho, viu, Diego? Rafael Salles pergunta. Tiago, o que o responderá em instantes? MMA brasileiro passa por uma crise de identidade? Hum. Brasília te abraça. Um grande abraço para você, Rafael Salles. Uh, quem mais aqui? Renato Pinheiro com a gente. John Jones, verdadeiro campeão. É, não dá, né, cara? Se cumprir as regras, poderia ser... O Zé Augusto que também está sempre com a gente casaria Cormier versus Gustavo são dois Osdemir e Shogun boas escolhas coitado do Shogun e o Luiz Augusto de Campos elogia a minha camisa do Royce, do Royce diz que está melhor com o Abadá que eu estava semana passada. Vou falar
1: dessa camisa no final do programa. Mas Pô, ela tá meio velha assim, mas
0: dá é, é só ver a frente assim, acho que não tá problema. Que tá com furo atrás já, tudo bem. Ninguém tá vendo. E, e o Luiz Augusto Campos comenta que ele está acompanhando de Carlos Barbosa no Rio Grande do Sul. Carlos Barbosa, que tem um time de Cidade futsal E o Leandro e a mim tem camisa de Carlos Barbosa, aquela camisa laranja, aquela laranjona, caramba, é do, do, do Manuel Tobias, com certeza. Leonardo... Tem que ser
1: o número 10 de choco, pô. Quem nasce em Carlos Barbosa é... é
0: Barbosense? Gaúcho, Gaúcho, é. sério, é. Barbosense. Eu acho que é Gaúcho, sereio. Responde pra gente, Luiz Augusto, essa é uma boa trívia. Uh, pessoal, pra fechar o UFC, alguns destaques rápidos, Tchau, tchau rapidamente, MMA brasileiro sofre uma crise de identidade ou está ah. tá faltando resultado mesmo?
2: Por, o que seria uma crise de identidade? Ah, não sei. Não se vira. 30 segundos. Nós não temos mais... O, o lutador brasileiro não é mais... Não tem mais o mesmo perfil do que, do que era sempre? Não ou, entra com a bandeira enrolada? É, ou será que é simplesmente a falta de resultado? Eu acho que assim, a, 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 não sei se é a ausência de campeões, já teve um momento na vida que a gente chegou a ter quase quatro campeões. Quatro. É, com o Renan Barão de Inteirino, né? Terino. Mas enfim, quatro campeões, hoje nós temos duas mulheres campeãs, mas eu acho que não, todo ano tem brasileiro. Uma mulher
0: não, nada contra a Cyborg, tá, que enfim, é mas é, é que a, tá, categoria tá, dela, tá, tá. a categoria
2: dela não, não existe, existe pá. tá bom, ok. É, mas temos dois cinturões hoje na lista dos campeões, duas... Não, e tem o um Rafael Ben também no meio médio, Dois né, brasileiros eu... no, no pound for pound, tá bom? Resolvido o problema? É, enfim, eu acho que não, acho que não, não, não segue uma crise de identidade, talvez siga uma, uma crise de ídolos. De grandes Nossa. ídolos. A mídia brasileira investiu eu acho em que é uma ídolos envelhecidos. Né? É. É uma ah,
1: crise de E era esse ponto que eu ia falar.
2: Então, a mídia, pro público, tô dizendo assim, da visão do público médio, tá? Não de dentro do que precisaria para melhorar. Eu acho que a mídia investiu em ídolos envelhecidos que acabaram, que acabou passando o tempo deles e agora precisa de, de novos ídolos que de, podem surgir de lutadores como Moicano, por exemplo, como Tominhas poderia ser, aparentemente. É, talvez ele precise de voltar alguns passos atrás, como bem disse o Tintin, para conseguir isso. Mas eu acho que a gente tem mais uma crise de ídolos de qualquer outra coisa. É óbvio que o mundo avançou tecnicamente, como a Lê falou, é, assim, no, em termos de investimento, de qualidade de treino, de tecnologia empregada no treino, protocolos de, alimentação. de, de, de treino, alimentação, condicionamento e tudo mais. E nós continuamos com... Fazendo jiu-jitsu na escolinha e, de vez em, e, e um ou outro melhor que sai desse... Nada e, contra o jiu-jitsu na nada, escolinha. Não. Falta só o complemento. Né? Não, não é. É que a questão é que a competitividade, a competitividade dos esportes americanos chegou para MMA. Isso. E isso não chegou no Brasil. Isso. Não temos investimentos aqui. As academias, por motivos óbvios, têm menos condições de... de treino e tecnológicas não tem câmera ba, câmera bariátrica é, bariátrica correto uhum. é,
1: não, não, hipervarica é, bariátrica, é, bariátrica é, 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 pra, é, pra, hi, é a cirurgia deixa falar, Bruno é. deixa falar. você vai falar bom
2: enfim a câmera hiperbárica em todas as as Sei que pensou, as, não pensei, não. As, as, as academias para para que haja um, um, uma recuperação melhor de treino enfim tudo isso é, a gente ainda era muito old school, né? É, fazia, fazia, por exemplo, quando acabou a hidratação pelo soro, foi algo que já abateu muitos lutadores. Então acho que é mais ou menos isso. faltam ídolos e falta investimento
1: para seguir a evolução
2: do esporte, né? Natural. Exatamente.
1: É, até pode ser pauta para outro podcast um
2: é, dia. Na verdade, aí,
1: é, quando a gente falar do, do Bellator, tem, tem um caso no Bellator. Tipo, um já? Caso de quem está no, nos, tá nos ouvindo que é o Goethe Amaúcho e o Mecano. É, vamos falar, vamos falar. A gente vai chegar, chegar nesse ponto aí que eu vou emendar. Ale do UFC, falou. só você
0: quer registrar mais alguém? O Pantoja, o brasileiro
1: lutou também? É, né? o Pantoja... ele. É, cara é, é, o Pantoja é um baita de um lutador, mas o Tintim tem uma frase sensacional. Ele, ele se põe numa situações extremas que se der certo ele está com meio caminho andado para ganhar e se der errado ele está com meio caminho andado para perder. Então, deu errado dessa vez, né? E eu não vi uma luta que eu queria ter visto, que eu vou tentar ver depois, é a luta do Shane Burgos, que foi na hora do. Foi uma, do uma bela luta. né? Foi,
0: é, foi, foi. uma, uma aula... bela luta. É, foi uma eu sou. O Rafael Chandler,
3: bela luta. luta da Ramon noite que contei os dois eventos.
0: Eu tava vendo o Belton nessa hora também. É, eu também. É que hoje não ia dar tempo de comentar mesmo, porque ainda né, temos tudo do Belton pra falar e o tempo tá indo embora aqui. É, mas a gente fica vendo essa luta do Shane Burgos, que a gente teve o Macachev, ganhou, né, que tá no nosso top top Bom, 10 do futuro, é. ganhou animal, muito bem no card preliminar. E o Burgos perdeu o Gleison Tibal, isso que ia chegar. O Tibau nesse retorno aí tomou um belo salve do Makachev e quem mais está faltando aqui? Minha memória Só uma, tá uma observação
1: é, é sobre essa pergunta que você fez por Kill. Dois eventos dois eventos do UFC no, no ano, seis brasileiros em ação, todos derrotados. Teve o, o... Francilmar Bordão, Isso Bodão, esqueceu Sim, não, não. Isso que ia falar agora, graças.
0: Bodão e Gil Vilante. Socorro, to né? não, Socorro. E, e totalmente Socorro. perdidos. Alguém liga o Waze pra sair da passe, achar no card principal, né? O <risos> que, que tava fazendo no card principal, Gil Vilante e Franciel Mar Bodão? Acho que o cara foi montar e ele, ele errou na hora
1: de distribuir as lutas ali no a card. A minha principal? pergunta é: o que tá fazendo é bem antes, cara. É, é. Tá faz...
0: o <risos> que, que tá fazendo é Como é que é a placa né? do caminhão, Tintin?
3: É, não me não siga, siga eu tô também, muito estou perdido, perdido. É, essa,
0: essa no card principal, é basicamente isso Obviamente coloquei no Bellator Que vamos sair agora do Bellator Antes eu só quero uh, falar um pouco da Lembra minha, aquela trilha 2, eu acho, ou a 3. Vai abrir aqui... Não, agora não tenho... tem mais número. Você ah, não tem, né? que a gente deixa eu ver aqui. aqui oh, ó. É... Aqui, é... Né? Não, coloca a 5. Eu vou preferir a 5. A 5? É... é, eu vou querer a 5, mas deixa eu só fazer um jabazinho. Estamos com o jabá, galera Ele né? manda.
1: sabia que o... está com jabá? Não, não sabia, não.
0: Mandar um abraço para... Tem uma, uma nova loja no pedaço de, uh, de vestuário, em geral, né, Alex? Não só vestuário, como colecionáveis, que engloba tanto o mundo da luta quanto o mundo daí de cultura, cultura pop, pop, seriados, uh, séries filmes. e tudo mais, filmes que é o Fight for Nerds .com.br, sendo que o fórum é um quadrinho, né, Alexandre? Isso. Uh, tem Instagram, tem Facebook, tem a página uh, que é Fights no plural, né, de lutas, Foro 4, Nerds, Nerds, não estou escrever com S no final, .com.br, tem Instagram, tem Facebook, uh, camisetas de artes marciais muito legal, assim, de Jiu-Jitsu, boxe, Muay Thai, né, com estampas que ilustram esses esportes, e mais importante de tudo, um anúncio muito legal dessa semana, que foi a parceria com o Davi Carvalho, né, que é, char... que é chargista oficial aí do canal do canal, combate, do canal Combate você e... viu a camisa
1: do, do Max Holloway? vi, animal,
0: animal. então Irado. ele que já tem um trabalho muito legal o, o, o Davi, agora está fazendo as ilustrações que vão para as camisas da loja Fights for Nerds, e cara estão muito legais as camisas a gente, o preço eu acho totalmente aí condizente com o mercado acessível porque eles a gente vê camisas muito caras e três dígitos no mercado, a deles está abaixo disso. Tem caneca, tem quadro, tem muita coisa legal. Eles estão começando a colocar ainda agora os outros produtos. Vai ter coleção do MMA Brasil, estamos cobrando, Alexandre, isso. Eu quero camisa do site, vai ter sorteio de produto, produto, dos, produtos deles aqui então eles vão ser um parceiro do fixo do MMA, MMA Brasil, recomendo que vocês olhem o Instagram deles, o Facebook, sigam, curtam as páginas, todo dia tá pintando produto novo já tem quadrinho, tem um quadrinho animal do Rob Lawler, de é, capeta é, é. Tem, viu, tem muita coisa legal chegando na loja recomendo que vocês acompanhem a loja que assim, pra quem gosta de usar camisa porque nessa que eu tô do Royce hoje, entendeu? Então é legal você ficar de olho, que as camisas, infelizmente, não são baratas, as que são vendidas hoje por aí. E eles trazem tá uma opção bem legal pela internet, facinho pra você. Tá bom, pessoal? Uh, Matheus Pereira, uh, o que vocês acharam do Kelvin Keiter? Não vai dar tempo de falar hoje, né, Alexandre? Porque está excelente lutador. Né? excelente lutador, muito, muito, mas muito, vamos muito pro futuro. programa que vem, porque senão não dá pauta de falar das saídas um dos principais. Do Bellator hoje E o Marco Antônio, como sempre com a gente Lá de Santa Catarina Cheguei Braço atrasado, mas cheguei uh, Marco, depois pegue a edição gravada lembra mim trilha 5, por favor Vamos falar de Bellator 192. E se um evento ocorreu na casa do Boston Celtics em Boston, o outro ocorreu na casa da antiga casa dos Los Angeles Lakers, no fórum de Inglewood, lá na Grande Los Angeles, né, na Califórnia, é uma casa tradicional de eventos esportivos dos Estados Unidos.
1: Sede da Olimpíada de 84, né?
0: É? Sede de Jornal da de T4, da NBA, de, já foi de rock no gelo, de tudo Isso. quanto é esporte. Já passou pelo fórum de Inglewood e recebeu o Bellator 92. Um grande evento, Alexandrinho. Um card muito legal mesmo. Um card com, com uh, lutas uh, de nome, lutas emocionantes, lutas de promessas. Muito legal. Uh, eu queria deixar para vocês que não viram, porque estão vendo o vocês Vejam depois gravado, até porque o Bellator fornece as lutas. né? Isso. E eu só queria comentar rapidinho que estranho abriu o Bellator você começa a ouvir uma voz familiar na transmissão que estranho, aí você começa a ouvir outra voz familiar, aí você olha pra mesa tá o narrador do UFC ao lado do principal juiz
1: do UFC uh, comentando e narrando a luta do Belo, né Alexandre é, cara, o que tá acontecendo Alexandre? Foi engraçado demais bicho. e, e em breve o comentarista do Bellator do UFC o Jim Smith foi pro UFC? É, o Jim Smith foi, foi pro, pro UFC. Vai ser legal. E o Mike Gober agora é narrador o do O Mike autor. Goldberg, narrador histórico do UFC. Só que ele é, cara, é muitos e muitos e muitos anos. Muitos, tipo,
0: dos 25 anos que o UFC tá fazendo esse ano, sei lá. Os é, 23, 23 é ele. 23 é ele. É, é. E eu achei que ele tinha parado. Como assim? Ele foi pro Belo é dinheiro, né? Mas tudo é, bem, vai com tem né? dinheiro, mas. Tava no Beto e comecei a ouvir. Cara, falei que voz estranha. Puta, tá, eu acho que eu não percebi. E o Big uma carta e comentando, né, que tava cara? Que no UFC1,
2: né? Então... Que tava no é, UFC1. 1.
0: Exatamente.
1: Nossa, que
2: plot twist maravilhoso. De Você
0: <risos> queria se enganar que era o UFC realmente, do facinho. Uh, Jonas Coelho pergunta se o do Douglas Lima top quem chegou se... na
1: luta principal
0: E viu que o Sony acho basicamente é, né? Né?
2: Feliz 2003 sei ah, lá. Exatamente.
0: Uh, O Beto Magnon, vamos falar da imparcialidade dos narradores brasileiros da Fox, ah. ratinho <risos> Olha, o Beto é, é tão baixo o nível, infelizmente, a gente fica triste a gente não quer falar mal de são colegas nossos, porque nós não somos da mídia especializada, né? Fazemos um programa independente aqui, graças a Deus. Mas, cara, é, é chato como eles tentam cativar um público que é mais pelo lado do pachequismo, de vai Brasil, do que vamos ver luta, que luta é legal. Eu tenho a impressão que... É, me dá a impressão que eu o modo da TV brasileira. Isso, né? Entendeu? Não é a Fox, não é o Combate, é. não é o Band Sports, não é a, a ESPN. Tô, ESPN um pouco menos até, mas... Cara, é chato como eles se apegam, ah, e aí pô, usa um discurso que se perde na, até na hora de, de analisar as lutas, né? Não é só um discurso de ficar feliz ou triste, ele se perde na hora de analisar a luta, isso atrapalha quem está assistindo, e na Fox nem dá para colocar teclado tecla SAP, como eu faço no UFC, infelizmente, né? É, o Jonas Coelho perguntou se o Lucas Lima seria top 5 no UFC, vamos chegar. Uh, e o Lucas Dib aqui comenta... Uh, aqui tá passando a cara da loja aqui, se tem dificuldade pra ver, pessoal, qual que é o link da loja do Fight for Eu Nerds, você vê no nosso Instagram curte no nosso Instagram, segue lá ou no nosso Facebook, que a gente tá colocando no, como, como patrocinador ali, o apoiador então você entra por lá no link deles Ale, rapidamente, luta principal do Bellator 192 Chael Sony contra Rampage Jackson showbol do MMA é, co comente sobre a luta, quer fazer um comentário Alexandre? Não vi, não verei <risos> Thiago Kill <risos> Não. Diego Tintin <risos> Passo. Pessoal, pra quem não viu a luta, então. Cara, o um único comentário, o Rampage, você não barril. Cara, eu sou um entusiasta, né? Pra quem não sabe o que tá acontecendo, tá tendo um, um GP de pesados no Bellator. Uh, com dois caras que não lutavam pelos um pesados: uh, um Rampage e Sony. Né? Os dois gordos e velhos. E deu óbvio, né? O Rampage avacançou e não conseguiu dar soco no Sony.
3: O Sony ficou jogando Rampage, no chão. O, o Rampage tá se curtindo bastante, Bruno.
0: Nossa, ah, lamentável, gente. cara, lamentável. É, uma luta fraquíssima. O Sonnen pô, derrubou o Rampage. Antes eu gostava de ver, até por, pelo, pelo carisma, tal. não tava é nem isso, mas eu gosto, cara. Puta, foi tão... O Rampage tá tão lamentável, eu não sei o que ele tá fazendo, mas em qualquer ringue, dinheiro cara, ganha dinheiro, né? Mas, porra, cara, que luta escrotíssima, desculpa o teu vocabulário. O Sonny amarrou por três rounds no chão, mas é isso que ele tinha que fazer mesmo, o Rampage não oferece perigo nenhum, e, e passou
1: de fase, pega o vencedor de Fedor e Frank Mir. Não, e é o que o Vinícius do... Maia acabou de falar aqui, se tu que o Rampage tá gordo, você não viram o Frank Mir. <risos> Frank Mir tá com 36 semanas, bicho. Frank Mir <risos> que vai parir antes da luta contra o contra
0: é. horrível. Ah, ele
2: mano, já tava maluco. gordo na última luta dele na UFC, Nossa, mas nessa é. daí, ele foi, foi, foi assintoso. Vai
0: ser o Vivaço, ele vai parir dentro é. do, do cage é. circular. É.
1: Do outro lado tem Mitrione
0: e...
2: e... vai
1: aparecer no Discovery Roman and Health. não sabia que estava grávida
3: Aquele programa, é. vai, vai parir um alien igual o filme Inimigo Meu, lembra? Lembra.
0: <risos> do outro lado tem Shake Kong contra Ryan Bader e, e, e Matt Mitrione contra Roy Nelson. O espetáculo, esse torneio do Bell aguardar os próximos capítulos. Agora na Tem coluta, um Alexandre. Vamos como... Agora vou falar sério. Vou né? falar sério na coluta, como o pessoal erradamente diz, né, de coluta uh, na no evento co principal aí sim. Uh, uma luta entre o Douglas Lima brasileiro detentor do cinturão. Fez uma boa luta contra o Rory Macdonald E o Rory McDonald saiu vencedor por 48-47 ou 49-46, depende do seu julgamento. Agora, uma luta muito interessante na qual o, o Rory conseguiu impor o jogo dele de, de levar para o chão usando o grappling e o wrestling nos dois primeiros rounds. O Douglas Lima voltou para a luta bem, com muita uh, cabeça, muito querido de luta. Voltou, abusou dos chutes baixos. Chegou da knockdown o Roy McDonald's com chutes baixos e não conseguia ficar de pé. Mas no quinto round, não sei de onde o Roy McDonald tirou força pra jogar o... Virou o... A, o... A, a base, né? Passou a lutar de canhoto? É, e mesmo assim dá pra chutar a perna de dá. trás, né? E, e o Rory conseguiu tirar força nas pernas pra quedar o, o brasileiro e dominar o quinto round aí no grappling, basicamente, e sair vencedor da luta. Ale, e no final da luta saiu carregado o Rory McDonald, pra quem não viu, do cage circular pelo, pelos técnicos e ficou numa maca depois. Não conseguia andar depois da luta uhum. o nosso glorioso uh, Rory McDonald. Uh, Ale, decepciona um pouco o Rory não atropelar o Douglas, ou o Douglas é material, como eu acho que é para um top 10 de UFC, e realmente ele é, ele é um pouco, devia ser um pouquinho mais valorizado, por ser o cascadura que ele é. Ah, eu gostei bastante da luta, viu, Ale?
1: É, eu também, cara. É, o, o, Jorge, o o Douglas Lima não é atropelável, tá? É, a única vez que ele foi atropelado foi contra o, o, o Ben Askren, porque o jogo do Ben Askren, o Ben Askren é... é muita coisa bom no, no, no que o, o Douglas Lima tem dificuldade Ben Askren é esse campeão do Bellator é esse campeão do UFC e aposentado invicto e aposentado invicto exatamente um puta wrestler de altíssimo nível dos melhores wrestlers da história da categoria é... O, então foi um jogo ainda mais naquela, Eu já acho que hoje em dia No nível de defesa de queda que o Douglas vem hoje Ele já não tomaria o vareio que ele tomou do, do Ben Askren. Então o, o Douglas hoje é mais lutador do que quando ele lutou A luta contra o Ben hoje seria, seria mais difícil
2: ah, faz tempo.
1: Então é, é eu, eu acho que o Douglas não é, não é, é Varrível Eu acho que ele é material de top 10 Do UFC sim é, Lutou contra um dos melhores do mundo Um cara que até pouco tempo atrás era o melhor do mundo na minha opinião é, E cara eu nem me decepciono com, com o Horror McDonald. Não, eu acho que. Ele pegou um adversário duríssimo e ele soube se virar, entendeu? E, cara, lutar campeão é isso, entendeu? Campeão, você vai ter dificuldade uma hora, você tem que saber se virar. Você tem que ter recurso pra, olha, não tá dando aqui, vai ter que dar aqui, entendeu? Não é aquele negócio de você ficar insistindo naquele troço burro, dando muito em ponta de faca, entendeu? Campeão é isso. Se vira, o cara tinha um puta de um calombão, parece que tava nascendo a canela na canela dele. <risos> Essa é uma achei maravilhosa. Ele, ele até é, é, botou no Instagram hoje que ele não quebrou a canela, não quebrou o nariz, tá? Ele tá inteiro, ele vai voltar mais rápido do que ele do que ele as pessoas estavam imaginando mas eu achei uma puta de uma atuação heróica, uma atuação inteligente e soube se virar e soube tirar, agora genial foi a queda que ele arrumou quando ele estava pronto para tomar uma bica na perna que se ele toma aquela bica na perna, acabava a luta e na hora ele entrou com o a que queda tá e falou, nossa, aquilo ficou de genial Time então, ele... Perfeito. e ele é genial, o Roy McDonnell
0: é genial Entendeu? É, o Rafael Oreiro comenta que o Sheik Conco está de reserva no torneio dos pesados, Nossa. só para complementar. Roberto Magno, que o Frank Mir tá esperando bezerro. E um Gabriel Tozzi agrade... manda um abraço aqui para todos, que o Bruno Ale Tintim, parabéns a todos pelo programa. Valeu, Gabriel. Uh... Tintin, agora sobre o Roy McDonald, de gênio ou não, se a gente tinha impressão e chegou a comentar que algumas vezes que ele era material pra tomar uns três cinturões do Bellator, se fosse o caso, poderia conseguir meio médio, médio, até meio pesado de repente, o pessoal do Bellator tá mostrando que talvez até consiga, conseguiu o primeiro, mas vai ter que suar muito e vai ter que aumentar o nível do jogo dele, né Tintin? Não vai ser essa, esse passeio tranquilo pela organização.
3: É, não dá porque são a segunda melhor organização do mundo, tem muito cara bom ali, né? O Douglas Lima, pra mim, é mais lutador do que é, o Rafael, Rafael, né? Que era o campeão do, do, Isso. É, que é o campeão do peso médio. Então, assim, é, é, um, é um grande lutador. O, o que mais me impressionou nessa luta do, do Rory McDonald, é, assim, ele tem muita técnica, ele é um lutador muito completo, mas dessa vez ele não fez a, a grande atuação da carreira dele no aspecto técnico, não. Mas que coração que esse cara tem, né, cara? Como ele consegue... É, ser um lutador tão bom, mas ao mesmo tempo ser, ter um coração de pereba, né, que eu costumo falar. Tem raça de pereba. É um cara que, que nunca se entrega, estava numa situação muito difícil na luta, né, prestes a, como o Alexandre falou, né, mas umas duas bica que entra ali em cheio na canela dele é bem provável que ele não ia ter condição de continuar lutando e foi levado a águas profundas dessa forma e se saiu bem e conseguiu é, nos rounds finais ali controlar a luta de forma não, não passasse sufoco sufoco na pontuação baita demonstração de, de, de raça, né? E bacana de ver
0: isso. Eu tenho uma pergunta pro Thiago Kill do Rafael Oreiro aqui, mas só antes de registrar Ale, a gente não tá com tanto tempo aqui, a gente tem que falar ainda do Aaron Pico, uhum. mas rapidamente aí. Fica rápido, né? 30, é, 30 aí um minuto no máximo, Rodrigo Mendes pergunta se os gringos aprenderam jiu jiu-jitsu, porque não conseguimos aprender wrestling, não é, sei assim, que essa é uma discussão grande, mas é Ale dá aquela... aquele pitão. Grande abraço, pro, um abraço pro Rodrigo,
1: né? Grande abraço pro Rino, gente finíssima, maluco da melhor qualidade Rino, é... a única coisa que eu tenho que te falar é o seguinte, tem que entendeu? Se o, os americanos aprenderam, os, todos os guindos de, de armas os americanos principalmente, aprenderam o jiu-jitsu, os brasileiros tem que aprender o wrestling, Deveriam. tem que mudar muita coisa, tem que mudar a mentalidade, tem muita gente aqui que acha que não precisa, tem muita gente aqui que acha que o jiu-jitsu dá conta, e não dá tá o, o próprio jiu-jitsu não é feito pra, pra moldar queda. o wrestling e aí eles falam, ah, mas chega lá na ADCC a gente ganha de wrestling, o adc as regras são muito mais favoráveis ao jiu-jiteiro do, do que ao wrestler, então é... é do Goit ainda, quase esqueci disso é, do Goit também, então cara, tem que treinar Entendeu? Só que tem que mudar. Só para você ter uma ideia, a, a Confederação Brasileira de Wrestling já abriu as portas há muito tempo para qualquer lutador de MMA brasileiro ir lá treinar. Com os caras, Porque lá tem treinador cubano, tem os Estados Unidos igual a Tiago já faz fez isso. Ou... Vai lá, vai para é, tra... ou, não, ou importa um é, técnico é
0: é o Barra ou para lá Barra agora em Natal lá com o com é, é, com com Pichu exactly. pô Sabe? Tem o Ketak no Sim. no? Na,
1: na não, e assim,
0: o jiu jitsu está muito difundido nos Estados Unidos. Isso. dizem que tem mais, tem mais nela, Grace usando... barra que McDonald's por uh -huh. lá. Isso. Só que e o, e o wrestling aqui a gente não se
1: importa muito, a gente não se preocupa em difundir. E também não vai pagar, né? Você não vai pagar, vai pagar. O que o nego do lá tá ganhando em dólar, vai pagar ganho em real É, aqui, você vai é investimento. É, mas, cara, tem que treinar. Tem que treinar, não tem jeito.
0: Entendeu? Tiago Kiu, que não quero estender muito até, porque a gente tem que falar rapidinho de duas uhum. lutas. Uh, o Rafael Oreiro diz qual é a previsão de uma luta do Horry contra o Koreshkov. É uma encrenca boa, o Koreshkov é um cavalo, né?
2: é, o Koreshkov é um cavalo é, de, eu acho que a luta dele contra o, o Ben Henderson é, colocou ele, pra, pessoalmente pra mim, a, a luta dele contra o Ben Henderson colocou ele num patamar diferenciado por mais bem, que
0: o Ben Henderson seja tem tá enterro do ano isso, né? Do mar... aliás,
2: Baranga Awards, que não estamos falando hoje programa que vem, tá? por, mais... Voltar aqui, como é que... <risos> por mais que é, após essa luta a gente tenha visto talvez que tenha sido derrocado do Ben Henderson o Koreshkov, cara, fez uma eu teve uma atuação fenomenal ele vai dar trabalho sim pro 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 Rory é, eu eu diferentemente do Alexandre eu entendo tudo que o Alexandre falou mas eu tava, eu tinha para mim o Rory como um dos melhores lotadores do UFC de todas as categorias que não eram campeões quando ele estava lá e era mesmo. então para mim ele, ele realmente eu tinha eu falei essa frase do é, até do, do Liam McGarry na época mas é, eu acho que eu acho que de novo eu acho que talvez mais ambientado com o, o, o agora como campeão né sem ter que provar e ganhar o título talvez o Rory o Rory tem um pouco mais de facilidade do que ele teve com o Douglas, porque eu acho que o jogo vai encaixar um pouco melhor a favor do Rory nessa luta. Eu acho Enfim. o Douglas é uma
1: luta do Rafael Carvalho, então eu acho a luta mais fácil. Ele já fez a pior. Tipo, agora, agora o campeão do meio pesado é o Ryan aí É foda
2: com o, não, o não, não, é não, grande Cadê? Ah,
1: do Calido também do... é uma luta do Rafael Carvalho.
2: Se, não, sem dúvida. Agora, do Rafael Carvalho, eu acho que já seria uma luta mais fácil, talvez a diferença de tamanho, mas eu acho que o wrestling. De, na técnica, eu né? acho que o wrestling é suficiente, o wrestling do, do coisa é suficiente pra, pra transpor essa dificuldade física.
0: Alexandre Matos, tivemos outro brasileiro na linha do jiu-jitsu em ação, que foi o Gauti um cara com muito talento, uh, ainda tá uma idade boa no mundo das lutas do MMA, mas não deu conta do Michael Chandler, que é uma baita de uma encrenca o Michael Chandler, que até se muito trincado Michael Chandler, hein? Alô, tá de olho nisso daí, O né, pessoal do DOP uh, mas, enfim, o Michael Chandler, que é um baita de um cidadão, de um excelente lutador uh, atropelou o Goethe, tomou um susto com um chute ponto de interrogação, né? Veja, do Gauti Amauchi muito legal que ele deu no, no Chandler, mas foi meio se que só isso. de
1: calcanhar, acabou.
0: É, mas foi meio só isso foi também, só isso. Ale é. O, o Goit se apegou muito em jogar por baixo, em tentar alguma coisa. Não sei se era o plano exatamente dele ficar por baixo, mas não deu conta no Michael Chandler. Falta explorar um pouco mais, a talvez, a movimentação pro Goit pra dar conta desses desafios maiores, né, Ale É.
1: E, tipo... No MMA de grade, esquece fazer guarda, principalmente contra o resto do nível do Michael Chandler. Esquece, não vai dar certo. Entendeu? Vai dar certo uma vez a cada 500. É tipo entrar a mão. De ringue é mais fácil. Entendeu? Né? É, de ringue é mais fácil, mas, cara, não vai acontecer, entendeu? Para. Desistem disso. Não é possível que até hoje o nego insista. Foram as duas frases da resenha. Não dá pra confiar na mão só e não dá pra confiar na guarda. Na guarda, então é, eu não acho nem que foi assim, não era nenhuma estratégia do Goit, apesar do Goit ser um monstro pegando coxas e finalizando eu acho que tipo assim ele não não teve muita escolha porque sair de baixo do Marquinhos é muito difícil então ele falou já que eu vou ter que ficar aqui embaixo mesmo eu vou tentar fazer a guarda eu se fosse ele tentava sair e cara e é... qual que é a solução para essa evolução do Goit? Né? Evo... você colocou na resenha a evolução... a evolução do Goit cara para mim passa pelo que o Renato Moicano fez eles dois são dois exemplos muito parecidos apesar de eu achar que o Goit tá com um técnico melhor do que era do Renato Moicano, com todo respeito que o de merece, eu acho que o é um excelente técnico mas eu acho o Osamu o tio do, do Goit, o Osamu é ele é um cara mais... mais por elogio
0: ao Osamu mesmo
1: é, ele é mais... isso, isso, não é nem demérito para o eu acho que o, o, a visão de luta do Osamu é muito boa por isso que eu acho que se o Goit tinha que ir para Estados Unidos, ele tinha que ir junto com o Osamu, entendeu? eu acho que os dois tinham que ir é, o Osama ia crescer muito que nem o Tominhas podia ir com o Diego Lima também podia ir com o Diego Lima, isso que é também outro técnico sensacional, excelente, entendeu e, e, e eu acho que ele tem que ir entendeu? ele tem que fazer o que o, o, o que o Moicano fez o Moicano fez sozinho o, não sei se não faço ideia, não vou entrar no mérito se o Ataíde tinha que ir ou não, ou não tinha se, se era pra pra ele ter ido ou não, mas é, eu acho que... Até porque é tio e sobrinho, né? Então tem família, tem essas coisas. Se eu fosse o Goit, eu me mandava pra uma academia americana. Porque você imagina um cara com talento natural, com talento moldado do, do Goit, que desde moleque é muito bom de wrestling, é muito bom de karate, é muito bom de, de jiu-jitsu. O um moleque completo desde 19 anos, entendeu? Com um tio que, porra, é família do cara... E conhece ele muito bem e conhece luta, tem uma puta de uma visão de luta imagina esses caras num ambiente que você vai ter estrutura de, é, de, te, de treino mais, com, com mais tecnologia com mais gente, é, tanto na equipe técnica quanto, quanto na equipe de parceiros de treino com mais gente de qualidade com mais gente numerosa também, entendeu? É, eu acho que é tudo, é tudo de benéfico pro, pro Goethe, cara, e que academia não vai querer um moleque talentoso que nem o Goethe por perto, entendeu? É Sim, monstruoso exatamente. o negócio desse, então eu se eu fosse eles dois, eu me mandaria rápido para fora, que eles têm muito talento, entendeu? Eu acho que aqui, na estrutura que eles ficam é, eu acho que vai, vai ter um teto, hoje de repente já até bateram, não sei eu, eu, eu tô até devendo uma, uma visita a eles lá em Curitiba, mas é... é... Eu acho que o, o, o horizonte dos dois expandiria
0: muito, cara, muito. E o Michael Chandler, a gente foi no aguardo no próximo desafio, né? Ele é um cara que tá no nível acima já no MMA, a gente espera ele alçando voos maiores pra falar mais do Michael Chandler. Diego, Tintin, a gente tem cinco minutinhos no máximo aqui, antes que o, o Leandro e a mim nos expulse. O Diego Campachi disse que tem que ter um programa mais, res... mais wrestling no molde do Mais Médicos <risos> pra trazer de os de cubanos de pro de Brasil. Baita tá programa. <risos> Tintin, pra finalizar, um tal de Aaron um Pico que a gente botou no radar do MMA Brasil, falou lá três anos atrás que ele ia ser um um contender das grandes organizações, cinco anos o Alexandre mostra pra mim aqui, nas grandes organizações e é a brigar por títulos, estreou sendo nocauteado, muita gente falou é, pô, não consegui, o que é esse cara que vocês falaram? e ele já volta e consegue dois nocautos seguidos avassaladores mostra que foi a estreia que acabou prejudicando, ele não conseguiu mostrar o jogo dele, e na prática ele mostra que é um cara talentosíssimo e consegue um nocaute de boxeador profissional o Tintin, não tem nem precisado do wrestling de nível praticamente olímpico que ele tem, uh, Tintin que homem se era um Pico, que nocautaço vai vir um, um futuro campeão ou um contender pelo menos daí, né, Tintim?
3: É, vai estar nocaute um cara que ainda é uma, uma promessa das mais é, é, eu diria que é uma aposta das mais sólidas, né da, pra, pra ser um, um contender um, um campeão ele precisa do tempo como qualquer profissional, não só lutador precisa pra, pra se se formar na carreira, né o cara não sai da, da faculdade direto para ser CEO de uma grande empresa do nada. Assim. Então o lutador é a mesma coisa, ele precisa fazer ali o estágio dele, lutar com, com lutadores de um nível um pouco mais baixo, acumular essa experiência para poder ir aumentando é, gradualmente de nível até chegar, quem sabe, no nível que nós esperar, esperamos dele, né, como o Alexandre já tinha alertado isso já há alguns anos, já que era um, um cara com muito potencial. Vamos, vamos ter calma, né vamos, ter, vamos, vamos, vamos aguardar os próximos passos... E torcer para que seja feito um gerenciamento de carreira inteligente... Para ele poder ter uma evolução natural... Não forçar, queimar etapas e acabar se frustrando... Aquilo que a gente falava de lutadores brasileiros... Né? Que às vezes queimam etapas, chegam no nível mais alto do que eles estão posicionados no momento... E acabam se frustrando.
1: E por outro lado, você pega um cara da idade do pico... Com a experiência do pico... Que lutador de 21 anos que só fez três lutas na vida e que não é ori, oriundo do boxe, já tem um boxe desse nível, entendeu? Pra conseguir um nocaute com só com o fígado. É, Nossa. e não só, o cara, é, a movimentação, o jeito que ele joga o golpe é coisa de quem sabe o que tá fazendo,
3: entendeu? Isso é coisa que o nego leva tempo pra aprender. É, o, nível, o nível que ele tá, né, na idade dele, quase ninguém esteve, né? É, na Exatamente.
2: Idade
3: e e mesmo se, se a gente falar de campeões aqui, né, cara? Sim, sim, sim. Se você pegar aí os 10 mais da história na idade dele, se tivesse dois ou três no nível que ele está hoje, é muito. É. Espero
0: muito de Aaron um Pico finalizando aqui com um abraço para o Pedro Augusto Vieira olá, estou aqui em mais uma segunda a Goiás manda um abraço pro MMA Brasil ouvirei todo o programa assim que for disponibilizado no site, obrigado Pedro, um abraço para você, para todo mundo de Goiás pro Fernando Chaves, lá do Tocantins também que virou nosso colaborador, você quer virar nosso colaborador, Pedro, se quiser dar uma força pro MMA Brasil aí é pagar as contas, a é manter o programa aqui no estúdio, conheça conhece nosso projeto lá no Brasil.com.br do padrinho, tá, aquele banner lá em cima você clica lá, conhece as vantagens camisa do UFC Xangai, Alexandre eu vou tirar a férias, você vai sortear isso nas minhas férias. Não tô nem aí, você dá um jeito de sortear isso daqui. Para os nossos colaboradores, a camisa do UFC Xangai, que tá na sua casa Faz um mês já. E um abraço também pro André Fernandes, da hora esse programa. Parabéns Para quem não conseguiu ouvir todo o programa. Amanhã tá no site, amanhã tá no site da Central 3 também. E amanhã tá no nosso feed também, lá nos players de podcast. Se você tem iPhone já tem um player de podcast, você procura o Itstime. Então você baixa no seu celular também Para ouvir
2: o programa. E dá pra ouvir no, no Facebook logo daqui a pouco também. Se é, você ouvir consegue pegar
0: hoje... também no Facebook, que o Facebook é meio, não é tão prático, é. tá? O Facebook é aberto. Mas quiser ouvir já hoje, é hoje, fica no Facebook também. Tempo estourado. Muito obrigado, Thiago Kill, pela sua presença mais uma vez aqui.
2: Obrigado pelo convite, Bruno. Amanhã, semana que vem também não estarei, pois estarei em Johnny People. Grande João Pessoa. Para grande João Pessoa. É, boa, boa semana para todos e grande abraço. Um
0: abraço para o Eugênio Varonesi, que chegou agora. Vai dar tempo de ouvir o Tchau do Ale. Vai dar tempo de eu falar que
1: é Johnny Person, né? Não é Johnny People. Mas... É, ah. nossa, toma
3: isso, no Vivaço! <risos> Aliás, bom texto de Thiago Kill no Ultimate bom Business. Texto isso. Sobre Thiago, isso. Thiago Kill cada vez mais tá quem é sap, né? E, isso, é, isso é uma é, é, advogada normal. É,
0: é, é, agora,
3: é. É, e eu,
1: hoje ele deu uns três ganchos pro próximo texto. Eu quase falei aqui, mas foi não,
0: deixa é, não, não, não temos não, tempo de se adiantar hoje. Só é. leia uma matéria do Thiago no site do Ultimate Business sobre a expansão do UFC e leia uma matéria com os nossos palpites pra quem vão ser os campeões futuros do UFC, Tchau, Ale
1: Valeu, Brunão. Até semana que vem, pai. Não, você não, até você até outro dia.
0: É, veja uma matéria dos campeões que eu coloquei que o cinturão da Ciborgue não existirá mais. Melhor palpite do ano. Leandro Amin, estou saindo de férias. Finalmente eu tenho férias que Leandre... Alexandre Matos já tirou quatro vezes no... antes de eu tirar minhas últimas férias. Voltarei depois do carnaval com o título de campeão do grupo especial na cintura tipo cinturão. Assim. Dois, né? Perfeito. Da mancha Dois, da mocidade. Da mocidade. Vem, vem um duplo. Eu e o Diego Tintim vir, vir, viremos de baiana aqui no estúdio com os, tro, com os troféus com L de campeão. Tchau, Yamin.
2: Cuide-se bem. e Um jebe na sua
0: alma. Tchau. O Veronese mandou: tô dando aula até 22 horas. Hoje não deu um abraço pra você. Pessoal, um grande abraço. podcast podcast time volta às 9h45 da semana tchau, que vem bro. aqui na Central tchau, 3. Tintin. Tchau, tchau, tchau. Ah, te... <risos> Esqueci total. Tintim, tchau. Tô estourado o tempo aqui. Não enche, Não, né?
3: Valeu, um abraço
0: <risos> boa, boa seca em, em Bangu ó. Um abraço pessoal, até semana que vem